0: gemeente en baie welkom by verochendse Erediens. Dis die gebed van my hart, dat God vandag met jou een afspraak het en dat hy een baie speciale boodskap vir jou gaan oobreek in hierdie ochend. Kom ons raak stil vir die Heere. Heere, dankie dat ons as gemeente hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons kan weet hy is nou hier by ons. Heere, praat met ons dier die woord en ook vir die luisteraars vir daar by te luister, Elkens mag daarna om van u te hoor. Heere, dankie dat u vir ons die woord gegee het en dat ons daaruit kan leer. Heere, dankie dat ons die kinders mag wees. U is ons begin en ons einde en ons loof u daarvoor. Amen. Gemeente, ek groet julle dan in die wonderlijke naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Kom ons antwoord op hierdie seën groet van die Here en ons sing 'n loflied saam. Psalm 18. Ek het U hartlik lief, o Heer. vriendin sê verlede week vir my, dat selfs na ‘n goeie nachtse ris, staan sy moeg op in die ochende, sy voel oor werk en uitgebrand. Een jong sake man sê weer, dat hy voel hy is 24 uur aan, want meeste van sy werk kom op sy slimfoon na hom toe, dier middel van e-poste en sovoors. Hy sê, en sy slimfoon gaan ooral saam met hom. Of hy nou gym toe gaan, of badkamer toe gaan, dis die eerste ding waarna hy gryp in die ochende, En die laaste ding waarna hy kyk, sy eeposse, voor hy gaan slaap in die aand. Ja, ons is so waar, die altyd aan generatie Een ander vriendin sê dat, die vakantie het haar familie behaarkom, Kair. Sy sê, en na die vakantie het sy vakantie nodig gehad, want sy moes so onthaal en haar beste voekie voorzit. Ja, baie keer as jy vandag met mense praat, dan sal hulle vir jou sê, Ek is moeg, ek kan nie my hierdie pas van die lewe hanteer nie. Ek voel oor werk, ek voel uitgebrangt. Maar die feit is, ons moet werk. En is ook in baie gevalle lekker om te werk. Dit was deel van Godse skepingsdoel met ons. Nog voor die sondeval het hy van Adam en Eva werk gegeen. Heers oor my skeping, kyk na my handenwerk. Ja, die sondeval het werk sleggemaak. Maar feit is, ons moet werk. En is ook lekker, want dit gee jou een inkomste, dit laat jou jou talente uitleef, dit laat jou bruikbaar voel. Maar ek denk, wanneer ons besig wees, wanneer ons werk, ons leven so uit balans gooi, dat ons nie meer in harmonie met God en met ons naaste kan leef nie, dan moet ons rooi lichte sien flikker. Ja, wanneer ons besig wees, ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste, laat kraak, dan, ons recht op sit en weet, hier moet verandering kom. Baie keer is ons bezig wees in ons werk, een manier om dinge te vermaai. Iemand sê nou die dag vir my, ach man, dit is makkeliker om geld te maak as wat dit is om 'n goeie pa of man vir my gesin te wees. Sjoe, hier is een skerp om te maak en ek vermoed wat hier die bezigheidsman vir my probeer sê, is dat hy sal eerder werk voordat hy dat ook droog maak met sy verhouding met sy vrou of met sy kinder. Maar wanneer ek my werk gebruik om sekere dinge te vermaai, ek is nou te bezig om vir jou aandig te gee, dan moet ons roilig te sien flikker. Wanneer ek sê, man, ek is nou te bezig uh, met my werk om jou probleem te help oplos, dan moet ons versichtig raak. Want dan raak ons bezig wees sonde, wanneer het afstand breng tussen my en God en afstand breng tussen my en my naaste. Wat ook gebeur, wanneer ons so vinnig lewe is, Ons sien God nie meer raak nie. Ons hart loop oor sy genade. As jy so angstig is en besig is en oor werk is die hele tyd, dan hoor jy God nie in jou kinderse lachies nie. Jy sien om nie in die mooie blom in jou tuin, wat bot nie. Ons hart loop oor Godse genade. Wanneer ons so besig is, dan raak ons kort af en geirriteerd en ons neem vinnige besluite, wat heel dikwils die verkeerde besluite is. Ja, ons verhoudinge, Begin kraak, ons lewe word uit balans uitgegooi. Iemand sê nou die dag van my, ach nee, wat hy werk hard, dan speel hy hard. Maar hoe volhoudbaar is dit? En hy kan ons nie die heel tyd weg hard loop, van dit wat jou verantwoordelijkheid is nie. Dis ons nie ook een manier om te leef nie. Ek dink, wat God ons gee, is 'n alternatieve manier van leef. Om sy ris in ons elke dag se leven in te brengen om elke ding wat ons doen, vanuit een posiesie van ris by God te doen. Dit is een nieuwe manier van leef, wat ons help om te oorleef in vandagse bezige samenleving. Ja, in die Bijbel nooi God ons 585 keer uit, om by hom te ris. In die eerste boek van die Bijbel lees ons dat God geskep het, en toe geris het. Om te ris is vir God belangrijk. Ons lees het ook in Exodus 20, Ses daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7 dag is die Sabbat van die Heer jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Psalm 62 stel het ook mooi, net by God vind ek ris, van hom kom my redding, net by God vind ek ris, want op hom vertrou ek. Wanneer ek worstel met vraag en sake in my lewe, dan gaan ek altyd na Jezus' lewe toe. Hoe het hy so iets of iets soortsgelijk hanteer? Jezus is toch immers ons meester. Ons moet sy lewe ernstig opneem. Die praktijke, die dinge wat hy gedoen het, moet ons ons eie maak. Ons is sy volgelinge. En het jy geweet, dat Jezus was ook bezig Ja, hy moes gepreek het, hy moes sy disciples geleer het, hy het van dorp na dorp gereis, hy het mense gezond gemaakt. Jezus was bezig, maar hy was nooit gejaagd nie. In Markus 6 lees ons vers 31, hoe Jezus vir sy disciples sê, hy sê toe vir hulle, kom julle alleen, saam na een stil plek toe en rus een bykie. Hulle het met een skuit na een stil plek te vertrek, waar hulle alleen kon wees. Ja, Jezus het ook tyd gemaakt om te ris. Hy was bezig, maar nooit gejaagd nie. Hy het om nie afgezonder in een klooster nie. Nee, hy het ook gewerk. In teendeel, ek denk hy druk op hom gehad om die kort tydkie, wat hy op aarde gehad het, rechtig die goeie nies te bring, het geweldige druk op hom geplaas. Hy was bezig. Maar toch het hy tyd gemaakt vir mense en tyd gemaakt vir God Een van die mooiste voorbeelde van die manier waarop Jezus geleef het, is vir my die verhaal van die Emmausgangers. Ek wil jou gauw bykie herinner. Jezus is gekruisig, die Emmausgangers was sy volgelinge. Hulle het het gesien gebeur, hulle was so teleergesteld, want hulle was so oortuigd dat Jezus was die Messias. Maar nou was het al die derde dag, en die jood het gegloed in die derde dag het jou geest jou lichaam verlaat en dan is jy nou dood. En ons lees dat die Emmaus gangers teleergesteld teruggestap het na hulle thuisdorp Emmaus toe. En gepraat het, geworstel het met hulle geloof, oor hulle geloof. Hulle dan gedink, Jezus is die Messias. En een wonenwerk gebeur. Jezus staan op uit die dood. En hy het een paar dae oor op aarde, voordat hy na sy vader in die jimmel moet gaan. En wat doen hy? En wat doen hy? Hy gaan stap saam met die Emma as Hy loop saam met mense wat worstel met hulle geloof. Hy het so min tyd oor op aarde, maar hy luister na mense wie se geloof wiplank Dit sê vir my iets van die pas wat tegen Jesus geleef het. Hy het tegen loop spoed, het hy geopereer. En as ons na die tekst kyk, dan sien ons, hy luister. Na die Emmaus hangers. Hy is nie met een donderweerslag wat hy homself openbaar aan hulle nie. Nee, hy, hy, hy stap saam hulle en hy luister hoe hulle worstel oor hulle geloof en hy probeer vir hulle die evangelie en die, en die profete oop en hy stap saam met hulle en dan eet hy saam met hulle. Een geestelike mentor van my, professor Stefan Hubert, is altyd dat is het mens in die koninkryk van God in geeet en hy eet saam met die mens, hy het so min tyd oor, en dan natuurlijk kom hulle achter, dat het Jesus is, maar hierdie verhaal sê vir my iets van, Jesus is een alternatieve manier van leef, besig, maar nie gejaagd nie, tyd vir God, tyd vir mense, ons lees ook in die evangelie, hoe Jesus elke dag tyd gemaakt het, om by sy vader te ris, om te ontvang van God, waar ek hier aan denk, ons, Maar my dag is so vol, hoe gaan ek nou nog tyd maak vir God in my bezige skedele, maar wat ons nie besef nie, is wanneer ons tyd maak vir God, geef hy vir ons die kapasiteit om aan te gaan. Dan ris hy ons toe. Hy geef ons inzicht en weisheid en energie om aan te gaan. Daar word vertel dat die ouwe kerkvader Maarten Lieter, dat sy sekretaris een oogend my omgekom het en gesê het, jy het so bezig een program vandag, meneer Maarten Lieter, dat jy gaan mykie moet snij op jou stilte tyd. En toe antwoord Lieter om, ek het so baie om te doen, dat ek juist drie ure in gebed moet verkeer, om dier alles te kan kom. En ek sien dit ook in Jesus' lewe, hoe hy tyd maak vir sy vader, waar hy toegeris word. Ga ek denk, in die bezige samenleving waar ons leef, in die gejaagde wereld, is het so nodig om, ook te luister na Godse stem. Wanneer ons by hom sit, te hoor, wat sy opinie is, moet ek nou juist hierdie pertwee ook opsaal, hierdie project aanpak, is dit die wil vir my leven? By die keer neem ons besluiten in een gejaag, sonder om God aan te ken, en op die eind voel ons uitgebrand, en dan sê ons, Jere, hoekom het die dit toegelaat? Maar ons het in die eerste plek by sy voete gesit, om te hoor, is dit sy wil vir my leven nie? om te sit en te hoor wat God van my wil. Baie keer dink ons gebed is ‘n monoloog, wat ons ons behoefte luisie vol moet opse. Nee, gebed is ook om te luister. Gebed is ook een verhouding met God. Ek noem dit gevolderis. Baie keer sê mense, maar lisel ek hoor nie die Heerese stem nie. Het jy al lang genoeg stilgewoord om sy stem te hoor? Ek dink vandag is dit vir ons moeilik om stil te raak. Die TV moet hierdie kant aanwees en die radio moet daai kant blair en dan moet ek somma nog hier my phone naby by my hee, anders raak ek angstig en krij ek onttrekkingssymptome. So ons weet nie meer wat het is om af te skakel en stil te word en na sy stem te luister nie. Ek hoor een ruk terug hierdie interessante navorsing. Hulle sê, en dit is nogal rondom mans, dat 66% mans sal eerder een lichte elektrische skok vat, voordat hulle in stilte in een lewe trek vir een paar ure moet sit. So hulle sal eerder een elektrische skok vat, as om alleen en stil te wees. En ek denk, dit is die samenleving waar ons is, nadat ons die heel tyd iets aan die gang wil hee. Interessant is dat die jode, Bid een paar keer een dag die Sheema gebed. En hierdie Sheema gebed kom uit Deuteronomium 6. Hulle skryf baie keer die gebed op een stikkie papier en dan sit hulle dit ook aan hulle deurkoesijne vast. Die Sheema gebed. En hierdie gebed begin met hierdie woorde. Luister Israel. So 'n paar keer een dag herinnerde die jode om te luister na God. Ach, ek wil jou sommer uitnooi om genoeg tyd te maak om by God se voete te sit en vir hom te luister. Vra hom om jou geestelike oore en oë oor oop te maak dat jy hom sal raak sien in jou elke dag se lewe. Die wonderlike van ons Here is baie keer praat hy met ons deur die geringstes. Soveel keer hier in ons gemeente en Kameeldrif dan gaan besoek ek een van die swaart of wit plakkerskampen, of dalk die Jakaranda kinderhuis, wat hier so in ons gemeente is, en dan denk ek, vandag gaan ek die Heere vir hulle bring, en dan kom ek daar, dan besef ek, maar die Heere is al lang al hier, en beteken hulle soveel meer vir my, as wat ek vir hulle beteken. Hoor ek Godse stem by hulle, praat hy met my dier die geringst is so Rick, terug, my sienkie is so lieve kriket, hy is 10 jaar oud, hy is in een wonderlijke skoolie so in Pretoria, speel hulle kriketspannekie, teen ‘n behoeftige skoolkie, van die middenstad van Pretoria. En ons kriketspielerkies van ons skool, model C-skool, kom aan, elkien met sy eie kriketsak, kop, skerm, been, stutte, eie kolf, elke sienkie toegeris. En hier kom hierdie behoeftige skoolkie, hulle het een krikets Dis in die jylle lot kriketspelerkies. En nat geswete kopskerm geer die een vir die anie en anaaie van die veld afdraf. Maar daar soveel vreegte by hulle, hulle geniet die spel, hulle geniet die leven. En God praat met my dier hierdie kinders. En hy sê vir my, maar weet jy, jy kan die leven geniet, al het jy niks, al het jy so min. Soveel keer, openbaar God omself, daar tussen die geringste is, op die plekke waar jy dit die minste verwacht. Ek en jy moet net ontvankelijk wees. Ons oor en ons geestelike oor en oor moet oopwees, so dat ons luister, ons moet tyd maak om sy stem te hoor. Betekere is het vir my lekker om net te wees by God, som so en net te sit. Het laat my altyd denk aan een ooma en opa wat op een stoep sit, met koffie drink, en dan sê die opa, mmm, en na 10 minuutie dan sê die ooma, ah, Net te wees by die Heere, bewust te raak van sy teenwoordigheid in jou leven. Te weet dat dit wat ek doen vandag, doen ek vanuit die posiesie van ris by die Heere. Om 'n geestelike reis sal met God mee te maak, om een pad, jou levenspad sal met God te stap, is wonderlik en opvindend. Moe nie mis op hierdie kere wat jy by hom kan ris nie, wat jy by hom kan ontvang nie. Ons hart loop so, ons is so gejaag. God stel vir jou een alternatieve manier van lewe voort. Een lewe saam met hom, by pad wat jy stap saam met hom, sy teenwoordigheid wat jy in, in jou lewe inbring. Maak tyd vir hom. Paar keer is ek net so is by die heren, en dan vir my sy gedagte is keer afdwaal, en dan, dan sê ek net Jesus' naam, Jesus, Jesus, en dan laat het my weer focus. Ach, ek dink ons mors so baie tyd, in hierdie gejaagde saamleving, op dinge wat sinneloos is. Misschien beklei jy gereeld in jou kop met mense, baie keer dan leg ek in die avond in die bed en ek dink, ek moes nou in hierdie vergadering moes ek nou eder dit geantwoord het en ek moes het so gestel het en, en ek mors eindelijk my tyd en my energie op iets nutteloos. Ek kon eerder in die tyd met God gepraat het. Miskien rol jy in die nacht rond en as jy bekommerd, Paulus sê, varaai bekommernis, en ons skep het in een gebed. Praat met die Heere daar oor jou tyd moos met negatieve, onproduktieve gedagtes nie. Vat ederaard tyd en praat met die heren. Iets wat ek vind, die is daar betekent ook my tyd moos is sociale media. Ek wil gag op Facebook gaan en net sien hoe gaan dit met my vriende en uh, voor ek my kruise hier voorbij. En ek sê nie dat sociale media of Facebook is zonde nie. Ek het self een Facebook blad, Liesel Krausewiet, gaan like my blad, ek sit wonderlijke geestelike inspirasie elke dag op hy blad, maar ons moet vir ons self grense stel en ons moet versichtig wees, het is nie in die strik trap, dat het ons so bezighou, dat het ons verhoudinge laat kraak neem. Ek lees na die dag die interessante navorsing. Hulle sê dat die gemiddelde westerling spandeer 300 ure min of meer, een jaar in een motorkar. 300 ure. Nou, denk nou net, as jy in daai tyd, miskien een audio bible kan na luister, of een van jou ginsling predikers se boodskappe. Jy kan jou motorkar in een universiteit omskep. Ek denk, ons moet leer om ons tyd ook beter te benut. In daai tyd, daak diep gestrekke met die heren te Ons beplan patie keer ons jylle jaar vooruit. Ons beplan ons vakanties, ons beplan ons lang naweke. Patie mense het assistente wat hulle help om hulle dagboeken te beplan. Ons beplan kursuse vir die jaar. Hoekom kan ons nie ons tyd saam met God dan beplan nie? Hoekom probeer ons om God in ons bezige dagboek in te druk? Ons moet eindelijk ons dagboek rond om God bouw. Ons moet een alternatieve manier van leef kry om te oorleef. Jy gaan uitbrand as jy nie by hom uitkom nie. Ja, om bezig te wees en om te werk is nie sonde nie. Maar ons moet in die ris inkom en alles wat ons doen, vanuit die ris posiesie by God doen. Rik terug vertel ek vir een vriendin hoe bezig ek is en dat ek uitgebrand voel. En sy kyk my in my oe en sy sê vir my, Liesel, jy moet voorzichtig wees om nie te dink dat jou oorleving van jou afhang nie. Dit is Godse werk. En dit was soos een beker kouwe water in my gezicht, want ek het geweet sy is recht. Want patiek dan werk ons soos besetenis, want ons dink ons is die een wat die uitkomst bepaal. Ons besef nie dat het God is wat geleen tere gee, dat het God is wat ons toer is, dat God die een is wat die uitkomst bepaal. Ja, natuurlijk moet ons ons te doen, maar ek hoef nie my beste te vertrouw nie. Ek vertrou God. Ons wil toch so graag in beheer wees. Iemand sê nou die dag die interessante woord, hy sê ek is een beheervraad. Ons wil so graag weet wat moore en oormore inhoud. Die feit is, ons is nie in beheer nie. God is in beheer en dis goed, want hy weet wat hy doen. Ons hoef nie te weet wat more inhou nie. Ons moet net weet, dat het God is wat more in sy hand hou. Ek dink ons kan ons soveel kwelling soveel bekommernis spaar, dier om te vertrouw tykje, dan, dan worstel ons so met bekommernis, mors ons tyd in plaas daarvan om het na die Heere toe te vat. Het jou achtergekom, hoe stel ons uit om te bid? Eers kla ons by een klomp mense, dan kerm ons oor die saak, dan stuur ons SMS'e bid vir my, en as laaste poging by tykjeer, probeer ons bid. Kom ons maak gebed, en tyd saam met God ons eerste optie mag ek glo met my hele hart, dat God ook wil hee, dat, dat ons ons werk, ons loopbaan, dit wat ons doen hier op aarde, moet geniet. Twee derdes van ons lewe, is immers ons werk. En dit is Godse plan met ons lewe. Selfs voor die sondeval, het God vir die mens werk
1: gegeen.
0: So geniet jou werk. Doe net met oorgabe, doe net met passie, dit laat jou vervult voel. Ek lees hierdie naaforsing, hulle sê, Mense voel die meeste vervult. Anwoord, jy voel heel, jy voel vervult, jy voel jy beteken iets. Nie wanneer hulle op die strand by die see nie, maar wanneer hulle doen wat hulle bedoel is om te doen, hulle gaves uitleef, hulle talente uitleef en gestrek word daarin. Dis dan wanneer jy op jou meeste vervuld voel. So geniet ook dit wat jy doen. En dan sê Pesalm 37, dit is so mooi, Vertrouw liever op die Heere, Doen wat goed is, En woon en werk, Rustig voort. Ek hou van hy, Woon en werk, Rustig voort. So ek, Gaan en ek gee my beste. Heere, hier is my pogings, Ek doen my beste, Maar dan hoef ek nie angstig in die nacht rond te rol, Oor die uitkom sê, Ek kan rustig voort, Woon en werk, Want God is die een wat in beheer is hy sal die uitkomst bepaal. Die Hebrewse woord vir vertrouw, beteken letterlik om jou vast te maak aan iets of iemand. Vertrouw God, maak jou self vast aan hom, en geniet dit wat jy doen. Max LeCard, die Amerikaanse prediker, vertel van hierdie jong man, en hy het by een tolle hek hokkie gewerk. Nou, hy vertel dat sy collega's, wat ook by hierdie tolak hoekies gewerk het, wat men so pie snel weer krij, wanneer hulle in daai meter by meter tolak hoekie ingestap het, was het vir hulle asof hulle in die doodskis ingeklim het. En vir hulle jylle skof, het hulle letterlijk eindelijk dood gegaan. tot hulle klaar gewerk het. En hierdie jong man het besluit, maar dit is sy werk en hy sal het met oorgave doen, asof vir die heren. En as hy in daai tolak hoekie ingegaan het, het hy muziek gespeel, hy het gedans, hy het sy klienten gegroet met een vriendelike glimlach en met hulle gesels en, en hy het sy werk geniet, hy die meeste daarvan gemaakt. Ek denk dit is wat God wil Lee ons moet doen. Die feit is ons moet werk. Jesus het hier op aarde ook gewerk. Hy was bezig, maar hy was nooit gejaagd, altyd tyd gehad vir God, altyd tyd gehad vir mensing. Hartsier is dit baie mense sê, maar weet jy Liesel, ek, ek is uitgebrand, omdat ek probeer meer en meer vir die Heere doen. Ek voel moeg en uitgebrand, want dit voel vir my, ek skiet te kort, ek, ek, ek doe nie genoeg vir God nie. Een vroukie sit een terug voor my en haar oor skiet vol traan en sy sê, Liesel, ek skiet te kort, my een vriendin doen sendingwerk in Afrika en my ander vriendin het een bybelstudie groep by die school begin en hy groep groei net en wat doen ek? Ek hart loop achter my 2 en 3 jarige kinders aan. Ek doen nie genoeg vir die heren nie. En ek kon vir haar sê, maar weet jy, jou gesin is jou eerste sendingveld, dit is waar God jou nou wil hee, dit is waar jou nou gebruik. So weet, jy skiet nie te kort nie. Ons kan in erg geval nie ons plek in die jimmel verdien nie. Jezus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Alles is klaar gedoen. Ek en jy kan niks daarby voeg nie. Die jode het soveel wette en, en reels en wat hier mens gemaakt, te goed wat hulle moet doen, om God te probeer beindruk. En Jezus, toe hy In Matthies 11 sê, kom na my toe, amal wat moeg is. Praat hy eindelijk met die mense, wat voel hulle is uitgebrand, omdat hulle te kort skiet en nie genoeg doen vir die Heere nie. En dan sê hy vir hulle, in Matthies 11 vers 28, kom na my toe, amal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal julle ris gee, neem my jik op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal ris skryf julle gemoed, my jik is sag en my las is licht. Ek wil graag vir julle Matthies 11 vers 28 uit die message vertaling lees, want dit stel dit so mooi, en daar staan, Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Come to me, get away with me, and you recover your life. I'll show you how to take a real rest, walk with me. And work with me. Watch how I do it. What a mooie Siri. Learn the unforced rhythms of grace. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you learn to live freely and lightly. Dog, sit you ook now and think... Ek doe nie genoeg vir die heren nie, ek, ek voel nog, ek voel ek, voel ek skiet te tekort, ek probeer om 'n beter mens te wees en elke keer dan val ek terug. En dan stel ek die heren te leer, ek sit met die skuldgevoelens. Een sake man sê vir my, sit in een vergadering en hy breek een argument los in die vergadering. Hy sê en hy weet, hy weet wat hy moet doen, hy weet wat hy moet sê. Hy ken Godse woord, hy ken Godse ruglijn, hy weet hy moet een vredemaker wees, hy weet hy moet nie nou sy hy meer verloor nie. Hy sê, maar Liesel, ek weet wat om te doen en hy doen ek precies die teen oorgestelde en is alsof my vlees in my opstaan en ek verloor my hy meer en ek doen die teen oorgestelde, ek gaan lijn in teen wat Godse woord sê ek moet doen en daai aand voel ek oorlaai met skuldgevoelens. Ek laat my dink aan Galatiers, waar Paulus sê dat ons vlees en Godse gees is gedierig in strijd met mekaar. So hoe kan ek verander? Hoe kan ek een beter mens word? Weet jy, uit jy eie kan jy dit nie doen nie. Wanneer jy vol is van jouself, wanneer jy op die troon van jou leven sit, kan jy nie verander nie, maar wanneer jy daar afklim. En sê, Jere Jesus, Heilige Gees, beheers my leven. Wanneer ek leeg word, van myself en volwoord van God, is dit al wanneer verandering plaasvind. Ja, Christenskap is nie een selfdoen geloof nie. Toe daar hierdie breek tussen God en mens was, het God die initiatief geneem en hy het sy sien gestuur om oor hierdie kloof te oorbrug so die verhouding tussen God en mens herstel kan wees, maar hy gaan selfs verder is dit, want hy weet, al probeer ek een beter mens wees, al probeer ek meer liefdevol, meer vergevingsgesind, meer vriendelijk wees, dan gebeur die leven en ek val terug. Ek kan het nie uit my eie nie, maar selfs dan kom hy en hy sê, ek help jou. Wanneer jy my gees op die troon van jou leven laat sit, dan buig ek jou wil om, so jou wil alhoemeer my wil word, dan haal ek jou hart van klip uit, dan gee ek jou hart van vlees, en ek vernieuwe jou denken, ek verander jou, dis al hoe ons kan verander, as ons op pad stap met God, as ek myself leeg maak, van myself, en vol word, van God, Jesus stel het so mooi in Johannes 15, ek is die wingerd, en jylle die loote, Sonder my kan jylle niks doen nie. En dit is vir my so mooi, dit was vir my openbaring toe ek hier die tekst lees. En ek wil dit graag weer vir jou lees. Wat Jesus hier sê, hy sê, jylle moet in my bly en ek in jylle. Een lood kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerstok bly nie. En so jylle ook nie as jylle nie in my bly nie. Ek is die wingerstok, jylle die lood, wie in my bly en ek in hom Dra baie vruchte, want sonder my kan jylle niks doen. Kom jy achter dat die opdrag wat Jesus jy gee, is nie dra meer vruchte. Wees meer vriendelik, wees meer liefdevol, wees meer vergevingsgesin. Dis nie die opdrag? Die opdrag is nie dra meer vruchte nie. Nee, die opdrag is bly in my. Hou vast aan my en jy sal vruchte dra want uit my eie kan ek nie. Al staan ek die ochend op en denk, vandag gaan ek een beter mens wees. Sê daai collega by die werk werkdaak vir jou iets in, en jy val terug en jy kap terug, met een sneerige opmerking. Want sien, elke nou en dan, dan raak die krake van ons gebrokenheid weersichtbaar. Ons het God nodig, op ons knie en afhankelijkheid vir hom is die beste plek waar ons kan wees so daak voel jy uitgeput en uitgebrand, want jy voel jy is nie goed genoeg vir God nie, jy voel jy doe nie genoeg nie, jy is oorlaai met skuldgevoelens. Jy kan nie uit jou eien nie, net God kan jou help. Stap een pad met hom, hou vast aan hom. Waarmee wil ek jou huis te stuur vandag? Ons lewe in hierdie gejaagde, besige samenleving. Ons het nie meer tyd vir mekaar nie. Ons het nie eens meer tyd vir God nie. Ons voel moeg en uitgebrand. God nooi jou uit vir oogend. Hy geef jou een nieuwe manier van leef. Een lewe saam met hom. Een alternatieve manier van leef. Bring hom in jou lewe en sy ris. Jy moet werk. Jy moet een inkomste verdien. Dit is deel van die wereld waar ons leef. Maar doen dit uit een ris Saam met God, alles wat jy doen, stap een pad met hom, 'n verhouding met hom, deel jou leven met hom, en ontdek een nieuwe manier van leef, saam met God, so dat jy kan oorleef. Amen. Heere, dankie, dankie dat die christelike geloof nie een selfdoen geloof is, wat ek uit my eie uitleef my redding moet bewerkstellig, wat ek uit my eie uit moet oorleef in hierdie moeilike samenleving in wereld waar ons leef nie. Jere, dankie dat jy ons staande Dankie dat jy die heilige gees, die parakletos gestuur het, wat ons helper is, wat ons reg ophou. Ach jere, betek jy, vergeet ons, hoe nodig ons jy het. Heere, maak ons bewus van die teenwoordigheid, maak ons geestelike oor en oor oop, dat ons jy sal sien werk in ons levens. Dankie dat ons ons levens met jy kan deel, dankie dat jy een beheer is, dat ons jy kan vertrouw, dat die uitkomst nie van ons afhang, Heere. Ons het jy so lief, Heere, en ons eer jy vir die teenwoordigheid in ons levens. Amen. Ons slot lied is lied 284 Laat hier jy vrede dier my vloei. Ontvang nou die Seen van die Heere, die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.